0: Moin und herzlich willkommen zu Schnack am 2.3.2024 unter dem Titel Winter Wonderland XXL und die Subtitle, der heißt heute, musst du dir überlegen, wir sind hier die einzigen Menschen. Wenn du mich fragst, warum es im Hintergrund ein bisschen laut ist, du so Störgeräusche hast, es ist so hallig, wirkt und so weiter und so weiter. Ich sitze in der SAS Starlines Gold Lounge am Flughafen in Kopenhagen. Es ist 20 Uhr. In einer Stunde geht mein Flug nach Hamburg, hoffentlich. Und ich nehme ihn jetzt hier in den Schlag auf, weil ich es zu Hause, wenn ich erst zu Hause bin, garantiert nicht mehr schaffe. Und dann würdest du ihn jetzt Morgen Mittag bekommen und ich möchte ihn hier natürlich pünktlich abliefern und dir auch erzählen von dem, was in Lappland gewesen ist. Und ich habe dir mal so ein paar Kernsätze hier ganz oben reingedroppt, auch in die Shownotes. Wann gibt es Frühstück? Eine häufig gestellte Frage in Lappland. wann gibt es Frühstück? Eigentlich fast immer um dieselbe Uhrzeit, besonders im selben Hotel, dann immer wieder um dieselbe Uhrzeit, aber man kann das ja mal fragen. Wo sind wir hier? Auch eine sehr gute Frage. Natürlich muss man wissen, wo man ist. Man könnte natürlich auch Google Maps starten oder mal nachgucken, aber natürlich... Ist es ist hilfreich auch mal nachzufragen. Und was machen wir jetzt? Ist auch eine allseits beliebte gestellte Frage, besonders dann, wenn es eigentlich klar ist, dass man jetzt an der Lodge angekommen ist oder am Hotel und es gerade dunkel wird und dann man entweder auf Nordlichter wartet oder zum Abendessen oder wir einfach mal zusammen am Kaminfeuer sitzen, so wie es nun ist. So. Aber natürlich gab es auch Sätze wie es ist so unbeschreiblich schön. Jeder Tag ein Gewinn. Das ist einfach großartig und. Ähm, ich habe hier wirklich jedes Foto, was ich gemacht habe, genossen und das ist eine super Experience gewesen und so weiter und so weiter. Das ist alles gut. Wir haben, waren eine sehr, sehr lustige Truppe. Ich kann mich nicht, nicht erinnern, in der Vergangenheit so viel gelacht zu haben auf einer Reise wie auf dieser und dafür danke ich schon mal jetzt allen, denen ich nachher nochmal ganz explizit auch danken werde. <lacht> Wenn wir gucken, was war... Da muss man sagen, wir waren in Schwedisch-Lappland, das weißt du, hast du im letzten Schnack schon gehört. Wenn du ihn nicht gehört hast, dann guck nochmal in deinem podcast Player der Wahl oder unter frankfischer.substack.com. Da findest du die letzte Folge auch. Ähm, wir waren halt in Schwedisch-Lappland mit einer Reisegruppe und es war unbeschreiblich schön. Und ich habe das erste Mal das Um system 90 mm Makro wirklich, ja intensiv benutzt und eingesetzt. Ich habe das Objektiv vor einigen Monaten gekauft, habe es aber erst vor Schwede aus der Packung ausgepackt und habe mir dann sozusagen vorgenommen, ein bisschen was damit zu fotografieren, dass ich so viel damit fotografieren würde. Also so richtig inflationär hätte ich nicht gedacht, ist aber so gewesen. Sehr viel Eiskristalle und so weiter findest du diverse Bilder in den Shownotes, wenn du auf die Folgeninfos klickst, also auf die Folgenwebseite in deinen Podcast-Player, dann findest du das. Du solltest sowieso reingucken. Es ist eine sehr fotolastige Folge. Wir waren in den Bergen in Nordschweden. Und da muss man ganz klar sagen, wenn der Elch dich sieht, aber du den Elch nicht siehst, dann ist da vieles richtig gelaufen. Denn tatsächlich ist es so, dass die gar nicht so leicht zu sehen sind. Also man muss das Auge richtig schulen. Es sind riesige Tiere, aber die sind wirklich so im Unterholz kaum zu sehen, weil wenn sie am Boden liegen, sehen sie aus wie große Steine. Und Steine gibt es in Schweden reichlich. Ähm, ich habe hier so ein paar schöne Lichtstimmungen und Fotos da mit reingepackt. Ich war in eine Nacht draußen, weil wir nach dem Abendessen sind die meisten ins Bett gegangen. In der ersten Nacht in. Äh Storra glaube ich, genau, sind die äh, meisten ins Bett gegangen. Ich habe da ein bisschen mal Vollmond fotografiert. Hast du auch Fotos in den Shownotes, unter anderem auch mit dem 150-600. Den Mond ist der Originalausschnitt nicht gekroppt. Da hast du so ein Gefühl dafür, wie doll diese 600 mm MFT, also 1200 mm äquivalenter Kleinbild-Bildwinkel, den Mond vergrößern? Wahnsinn. Am nächsten Morgen war die Luft unfassbar klar. Ich bin aufs Eis gegangen, habe eine Spiegelung vom Gebirge fotografiert im Sonnenaufgang. Ähm, die Tage danach haben die Mädels behauptet, dass das Eis dann mal sehr geknackt hätte. Die weit ist, die, das glaube ich sofort, aber die Tage danach war es zum Teil nachts minus 15 Grad. Das Eis ist also auf keinen Fall dünner geworden. Und wenn es bei mir nicht geknackt hat, Mädels, ja, ihr wisst, ich habe eine Menge abgenommen, dann knackt es bei euch auch auf gar keinen Fall. Wir waren auf einem der größten Stauseen in Schweden. Einfach richtig geiler Sonnenschein an dem Tag und Eis. Das Wasser war so abgesackt, dadurch sind die Steine am Grund so durch das Eis, durch diese Meter, also nicht Meter, Zentimeter dicke Eisschicht durchgebrochen und haben es aufgebrochen und so. Ein bisschen Spielereien mit Sonnenstern gemacht, aber auch ein bisschen Makrofotografie in das Eis hinein. Also diese Einschlüsse, sind die Lufteinschlüsse im Eis einfach grandios. Auch mal Eisklotz mitgenommen und dann woanders hingelegt. Naja, ihr wisst, so ein bisschen Fotospielereien. Wie es eben auch so Fotoreisen ist. <lacht> Wir waren im Prinzip so in ja, total einsamer, weiter Natur. Keine Menschensehne, soweit es auch gereicht. Kein Fluglärm, kein Autolärm, teilweise eine Stunde kein anderes Auto gesehen. Vielleicht mal ein Snowmobil, ähm, mitten im Nirgendwo. Ähm, und das ist auch der Subtitle hier der heutigen Sendung, wo ich gesagt habe, musst du dir mal überlegen, wir sind hier die einzigen Menschen. Genau, da ist es natürlich auch so, dass... ja. ja dass einfach Wahnsinn ist, dass man dahin kann, dass es da eine Infrastruktur gibt. Also es gibt eben Unterkünfte, es gibt abends einen Abendessen und natürlich ist das nicht alles so wie in so einem klassischen vier Sterne Hotel oder vielleicht fünf Sterne Hotel in einer Stadt. Ist ja klar. Du bist halt einfach Autostunden von der nächsten Stadt entfernt und äh, da ja, das ist das Leben einfacher. Nicht vielleicht nicht ganz so komfortabel, aber es war urgemütlich und es war einfach grandios. Wir hatten Zwischendurch in der Unterkunft zwei Nächte eine kleine peruanische Reisegruppe. Ansonsten waren wir in der Unterkunft da oben alleine. Einfach wirklich, wirklich Wahnsinn. So bizarre Strukturen im Eis, im Fels, im Schnee. Ja. Äh, jede Menge Fotohelden überall auf irgendwelchen Hügeln und so. Ähm, mein Tipp ist an dich, wenn du jemals in den Tiefschnee kommst, egal ob irgendwo in der Taiga oder in Nordamerika, in Alaska oder eben auch in den Alpen, wenn das da irgendwo geht oder eben in dem Fall auch hier in Skandinavien, dann empfehle ich dir, stapf da mal durch. Versuche mal, dich durch den Tiefschnee durchzuarbeiten. Dann weißt du, was die Tiere leisten müssen, die durch diesen Tiefschnee gehen. Ja? Wir sind da zu alten Bäumen gegangen, ähm, direkt in Laponia, zu uralten Nadelhölzern, Nadelbäumen die so in sich gedreht sind, die zum Teil abgestorben waren, also wirklich Wahnsinn, hat es angefangen zu schneien also im Tiefschnee muss man sagen, werden die echten Helden geboren ich habe hier eine kleine Kollektion der Mützenmode hier nochmal mit reingedroppt, muss ja, man so sehen kann, wie man so, was wir so eine Mützenmode dabei hatten, wirklich auch, auch wirklich, wirklich cool wir haben einen Tag einen Fluss gequert ja, offiziell vier Kilometer tja ich denke, es war ein kleiner Ticken mehr. Warte, ich nehme mal einen kleinen Schluck. Hier wird ja eh gerade mit Gläsern geklappert. Ja, Moment, ein kleiner Schluck Gentonic. Ah, oh, das ist gut. Ähm, vier Kilometer. Es war vielleicht ein bisschen weiter, aber es war grandios, über dieses Eis zu gehen. Dann da irgendwo zu stehen. Wir haben eine Schneeschuhwanderung gemacht. Einfach wirklich, wirklich Wahnsinn. Richtig cool mit den Schneeschuhen. Den Pfad legen. Also erstmal. Also sozusagen in dem verschneiten Wald, den Pfad legen mit mehreren hintereinander und dann die, die nicht ganz so gut zu Fuß sind, als letztes auf der festgetretenen Spur. Geil. Wie gesagt, im Wald waren wir diverse Male. Dann sind wir einmal 100 Meter gegangen. Na ja gut, das waren 120 Höhenmeter. Da hatte sich der Kollege ein bisschen geirrt. Oder aus Motivationszwecken vielleicht auch nicht die reale Höhe und Weite angegeben. Alle, die ja hochgelaufen sind, das waren fast alle, mein allergrößter Respekt ich glaube, ihr habt es nicht bereut, den Blick ins Tal, das war einfach richtig, richtig grandios. Wir haben unfassbar viele Elche gesehen. Ich glaube, ich persönlich habe über 40 Elche gesehen, also Einzeltiere und vielleicht sogar noch mehr, vielleicht 45. Und war häufig halt auch dicht dran, bin dann auch mal, genau wie auch der Kollege Roger, immer mal in den Schnee reingegangen, bin in der Spur gefolgt, war ganz nah dran. Manchmal, glaube ich, waren die Elche überraschter, dass ich so dicht dran war als sie. Äh, als ich über das überrascht war, manchmal so gegenseitig überrascht, einfach geil, diese majestätischen Tiere so dicht fotografieren zu können, wirklich, wirklich gut. Cool. Es ist nicht vielleicht wie in Kanada, wo die ja teilweise auf der Straße stehen, weil sie so sehr scheu sind hier in Nordschweden, aber tolles allemal. Wir waren im Eishotel Kalt, faszinierend, richtig, richtig cool. Habe ich dir nur noch ein paar Bilder reingepackt. Ich habe noch nicht alle Bilder entwickelt. Ich wollte zwar nach dieser Reise, also am Ende dieser Reise heute Abend fertig sein mit allem, aber die Wahrheit ist auch, habe ich nicht geschafft. Aber ich habe dir ein paar Eishotel-Bilder reingedroppt, auch ein paar Details. Auch da habe ich ein paar Makros gemacht, mich auf ein paar Details konzentriert. guck dir das gerne an. Wie waren Hundeschlittenfahren, fahren? Hundeschleppentour? Auch Wahnsinn. Die Beschleunigung, richtig geil. Die Höchstgeschwindigkeit, hm? Ja, das könnte schneller sein, ja, so für meinen Geschmack, aber das war wirklich, wirklich gut und wir waren heute Morgen nochmal so auf so einer kleinen elch -Safari, sind also aus Kiruna rausgefahren, die klassische Elchstrecke, hm, haben auch noch diverse Elche gesehen, haben auch noch ein paar Elche sehr dicht gesehen, haben einen Auerhahn fotografiert, der am Straßenrand im Baum saß, wirklich, wirklich cool. Ich kann es mal zusammenhassen, tolle Tage, mega, mega coole, tolle Truppe und insofern ein ganz, ganz fettes Danke an Beate, an Gudrun, an Ina, an Kerstin, an Magitta, an Ruth, an Martin, Peter, Roger und Rüdiger und natürlich an den immer noch besten Schweden-Guide, den Andreas. Es war wirklich eine richtig, richtig, richtig geile Zeit mit euch. Wenn du jetzt da draußen sagst, Mensch, ich würde vielleicht auch mal mit einer schwedisch lappland fahren wollen, dann habe ich dir mal die Reise für 2025 hier reingedroppt. Da steht jetzt auf der Werbekachel in den Shownotes 24, es gibt den Termin für 25, vertraue mir, ich weiß es ganz genau, ist auch verlinkt, den 24 kannst du natürlich nicht mehr buchen. Ähm, ist Anfang März nächsten Jahres schwedisch lappland fotoreise Winter 2025. Das kann ich dir wirklich ganz, ganz toll ans Herz legen. Du wirst es nicht bereuen, das ist wirklich, wirklich ein cooles cooles Event. Ich bin mir sicher, alle anderen werden das sofort bestätigen und sagen, genauso ist es gewesen. Um, wir haben noch drei oder vier freie Plätze. Insofern, da heißt es schnell sein. Ja, das muss man auch sagen. So leid es mir tut, ist noch ein Jahr hin und viele können es jetzt gar nicht planen. Aber was soll ich dabei machen? Ja, wenn ausgebucht, dann ausgebucht. Es gab diese Woche ein Mittwochsvideo und das kam auch am Mittwoch. Das ist ein absolutes Herzensprojekt, denn Sandro Meier, du kennst ihn, um, Wahrscheinlich, wenn du hier zuhörst, war mit der Leica Q2 in der Ukraine unterwegs, hat Fotos mir und vor allem erzählt er von der Ukraine. Das heißt, ich habe mit ihm ein Interview geführt, ich glaube 45 Minuten, so ungefähr eine Dreiviertelstunde, Ukraine-Fotos, Berichte von jemandem, der wirklich da war. Guck dir das an, das Video ist leider nicht so gut gerenkt, wie es sein könnte. Das muss man sagen, das ist ja immer so ein Thema bei den Videos, die jetzt nicht, wenn ich eine neue Kamera vorstelle, Guckt ihr das bei YouTube lieber, aber gerade ihr hier vom Frank Schnack, ich bitte euch, guckt das Video an, kommentiert, sagt, was eure Meinung dazu ist, denn Sandro und ich wollen da mehr draus machen aus dem ganzen Thema und äh, da würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Feedback hinterlassen würdet bei YouTube unter diesem Video. Und wenn wir auf das gucken, was es wird, dann muss man sagen, erstmal zu Hause ankommen, dann mal ausschlafen, die Dinge organisieren und ordnen und dann bei allen Projekten nochmal so richtig neu durchstarten. Das ist natürlich auch liegen, Dinge liegen geblieben aufgrund von Venedig und an der Krankheit, dass ich so ein bisschen Schnupfer hatte und jetzt Lappland zehn Tage. Aber klar, wer rastet, der rostet. Es geht weiter, ist ja logisch. Ähm, du weißt es, wir lösen das Studio in Hamburg auf, jetzt im März. Das ist sozusagen eine der Dinge, die ich vor der Brust habe. In der zweiten Märzhälfte fahre ich nach Island, auf die Winterreise Island. Es wird alles wieder schneller gehen, als man gucken kann. Aber ich freue mich auf alles, was kommt. Wahnsinnig. Nicht so sehr auf die Buchhaltung, die jetzt die Woche gemacht werden muss, aber was mut. Das muss. web habt ihr mir geschickt, habe ich auch gesehen, konnte ich aber nicht verarbeiten, konnte ich euch nicht verlinken, konnte ich nicht fertig machen. Tut mir super leid, ich habe euch einen reingepackt, den ich schon dem einen oder anderen von euch länger versprochen habe, nämlich aus der Sigma-Fabrik wieder die Sigma FP gebaut wird. Das hatte ich schon ein paar Mal versprochen. Ist zwar auf Japanisch, aber du weißt ja, bei YouTube kannst du Untertitel anklicken. Und ansonsten siehst du ja auch mit den Augen, was da gemacht wird. Musst vielleicht nicht alles verstehen, was da gesagt wird. Schau doch wir mal rein, dann verstehst du, wie so eine Kamera entsteht. Auch super, super spannend. Und alles, was ich mir geschickt habt und sowas, versuche ich, die Tage zu sortieren und dann im nächsten Schnack hier nochmal mit zu veröffentlichen. Lasst da jedenfalls nicht nach. Schickt mir weiter eure Webtipps, wo ihr sagt, das interessiert wahrscheinlich deine Community, Frank, fotografisch politisch, gesellschaftlich, was auch immer ihr da habt, schickt mir, das, schickt mir das einfach und ich versuche, das hier an alle anderen weiterzugeben. In diesem Sinne, habt eine richtig gute Zeit. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bewertet diesen Podcast. Schreibt mir Kommentare unter dem Schnack auf frankfischer.substack.com und dann freue ich mich, wenn wir in den Austausch gehen. Liebe Grüße und auf bald.